0: 안녕하세요. 투자한 주식마다 떨어뜨리는 능력을 갖춘 재테크의 귀재, 딩모니입니다. 지금부터 7월 12일 딩모니의 이야기를 시작합니다. 아, 이게 아닌데. 어떡하지? 지금 들으신 소리는 아침 9시죠. 제가 투자한 주식을 확인할 때마다 제가 내는 소리인데요. 아주 정감 있는 소리가 아닐까 싶습니다. 그래서 오늘의 주제는 제가 역사 속 재테크를 한번 준비를 해봤어요. 사실 재테크라는 거, 뭐 주식이나 부동산, 적금, 꼭 이런 것만 있는 건 아니잖아요. 그래서 오늘은 좀 색다른 재테크 이야기를 많이 준비해봤어요. 역사 속 그리스의 철학자, 탈레스가 개발했던 올리브오일 재테크 이야기 있고요. 다음으로는 화폐의 역사를 활용한 화폐 재테크, 그리고 최근 논란이 되는 파충류 재테크까지 제가 한 번에 소개해 드릴게요. 오늘도 저와끝까지 함께 하셔서 모두 부자 되시는 하루 맞이하셨으면 좋겠습니다. 그럼 바로 시작하죠. 자 우리가 첫 번째로 만나볼 재테크 방법은 역사 속의 재테크 그리스의 철학자 탈레스가 만들어낸 올리브 오일 재테크예요 탈레스는 그리스의 철학자 중에 한 사람인데요. 기원전 600년대, 지금으로부터 한 2600년 전에 살았던 사람이에요. 근데 이분은 철학자라는 이 명성에 걸맞게 굉장히 독특한 재테크 방법을 개발해내셨어요. 이름하야 올리브오일 재테크라는 게 있는데요. 이게 어떻게 하는 거냐면요. 당시 고대 그리스에는 올리브 나무가 많았대요. 근데 아무래도 과거다 보니까, 과학기술이 발달하기 이전이다 보니까 문제가 뭐였냐면요. 어떤 달에는 올리브가 많이 생산이 되고 또 어떤 달에는 올리브가 아예 생산이 안 되는 이런 불규칙한 올리브 생산량이 문제였대요. 그래서 탈레스는 머리를 좀 써봤죠. 올리브 생산량이 바닥을 찍을 때 집집마다 찾아갔어요. 그리고 올리브를 짜내서 일명 올리브 오일을 만들 수 있는 장치 기름 압축기를 본인한테 팔라고 한 거예요. 그래서 당연히 많은 사람들이 어차피 올리브도 생산이 잘 안됐겠다. 그냥 마당에서 자리만 차지하고 있는 그 올리브 기름 압축기를 다 탈레스한테 아주 싼 값에 팔아줬어요. 그래서 순식간에 탈레스는 기름 압축기를 어마어마하게 확보하게 됩니다. 동네에 올리브 오일을 만드는 장치란 장치는 다 탈레스가 사왔어요. 이후 시간이 지나고 당연히 올리브가 많이 생산되는 시기도 찾아왔겠죠. 그런데 마을 사람들한테는 더 이상 올리브 오일을 만들어낼 수 있는 장치가 없었어요. 몇달 전에 팔레스한테 다 팔았으니까요. 그래서 마을 사람들은 최다 탈레스한테 달려갈 수밖에 없었습니다. 탈레스님 이 기름 압축기 제가 좀 써야 되는데 어떡하죠? 라고 하니까 탈레스가 이렇게 말했어요. 제가 이 장치를 빌려드릴 테니까 저한테 사용료를 주세요. 그쵸? 탈레스는 장치를 빌려주고 그 사용한 만큼의 돈을 받았어요 그러니까 계속 본인한테 많은 돈이 들어오게끔 만든 거죠 이게 바로 탈레스의 올리브 오일 재테크예요 역시 철학자답게 똑똑한 방법으로 많은 돈을 벌었다 라고 볼 수가 있겠죠 자 그런데요 이 탈레스의 돈 버는 방식 본인은 싸게 많이 사서 다른 사람들한테 비싸게 팔아버리는 이 전략 어디서 들어본 것 같지 않으세요? 네 매점 매석이 있죠 사실 매점매석하면 또 떠오르는 우리나라 사람이 있습니다. 누구죠? 허생이죠. 허생. 양반 허생. 사실 허생은 허구 속의 좀 인물이자 연암 박지원 선생님께서 쓰신 허생전에 등장하는 소설 속의 인물이에요. 잠깐 이야기를 해보자면 주인공 허생은 원래 이제 조선시대 가난한 양반 출신이었어요. 그러던 어느 날 이분이 열심히 또 과거시험 공부를 하고 있었는데요. 그의 아내분께서 이렇게 말씀하십니다. 아유 남편아 너 책만 보고 있으면 뭐하냐 시험에 붙지도 못하는데 그러지 말고 나가서 돈이라도 좀 벌어봐라 라고 잔소리를 하십니다. 아 그러니까 양반 허생은 자존심이 너무나도 상하는 거예요. 아, 아나 양반 허생이 이렇게 열심히 공부하고 있는데 나한테 잔소리를 하다니 그래서 허생이 딱그 길로 책을 덮어버리고요. 한양으로 갑니다. 그리고 한양에 가가지고 제일 부자라고 할수 있는 사람을 만나서 단도직입적으로 말을 해요. 나 허생이라는 사람인데 나에게 돈을 좀 빌려주시오. 그럼 내가 이 돈을 10배 이상으로 갚겠소. 그런데요. 이분의 의지가 너무 강력했던 거지 뭐 묻지도 따지지도 않고 실제로 한 10억 원가량을 일시불로 허생한테 빌려줬다고 해요. 그래서 허생이 이 빌린 돈으로 뭘 하냐면요. 한양을 돌아다니면서 과일이란 과일은 다 긁어모았어요. 다산 거죠. 뭐 참외나 사과, 뭐 수박 이런 과일을 허생이 다 샀어요. 근데 여러분 과일이라는 게 은근히 또 쓰임새가 있잖아요. 사실 뭐 먹고 싶어서 사는 거기도 하지만 요리에 사용하기도 하고 아니면 또 제사상에 올리기도 하는 음식이기 때문에 사람들은 이 과일이 싹 사라지자 조금 비싼 돈으로라도 과일을 사야겠다라는 생각이 드는 거예요. 그래서 그때 딱 허생이 과일 가게, 허생의 과일 가게를 오픈합니다 그리고 말도 안 되게 비싼 가격에 과일을 팔기 시작했죠 이게 바로 허생의 매점매석 재테크인데요 지금 우리나라에서는 이러한 매점매석 재테크 불법이니까요 절대 따라 하시면 안 됩니다 자 그럼 지금까지 우리가 올리브오일 재테크랑 허생의 과일 재테크 한번 알아봤습니다 다음으로 여러분과 이야기 나눠볼 재테크 방법은 화폐 재테크입니다 요거는 아마 지금 제 목소리를 듣고 계시는 여러분들 중에 어? 나 이거 할수 있겠다 싶을 수도 있으실 것 같아요. 귀를 한번 잘 기울여주세요. 자 화폐 재테크는 뭐냐면요. 과거 우리나라 대한민국에서 사용하던 오래된 지폐 혹은 동전들을 비싸게 되파는 겁니다. 마치 골동품을 거래하는 것처럼요. 뭐 예를 들어서 과거 대한민국에는 500원짜리 지폐도 있었고요. 10원짜리 지폐도 있었고 뭐 다양한 형태와 지폐의 동전들이 존재했어요. 그래서 지금은 화폐로 사용될 수는 없지만 마치 하나의 뭐 유물, 골동품처럼 오랜 세월 이 과거의 화폐를 보관하고 있다가 지금 높은 가격에 파는 이런 화폐 재테크도 꽤나 인기예요. 뭐 예를 들어서 과거에 500원짜리 지폐를 내가 갖고 있다. 그러면 지금 이게 5만원에도 팔릴 수가 있다고 합니다. 거의 1 0 0배 이득이 될 수가 있겠죠. 하지만 여기서 좀 주의를 하셔야 되는 게 뭐냐면 그냥 단순히 오래된 대한민국의 화폐가 무조건 비싸게 팔리냐? 요거는 또 아닌데요. 오래되기도 해야 되고 그 지폐나 동전의 수 자체가 적게 생산이 되었어야 한대요. 예를 들어서 1998년 IMF 위기 때문에 그때 당시에는 500원짜리 동전이 우리나라에서 딱 8000개밖에 생산이 안됐대요. 500원짜리 동전만. 그래서 1998자가 찍혀있는 500원짜리 동전은 요새 적게는 50만원, 비싸게는 100만원에도 거래가 된다고 하네요. 그러니까 희소성도 굉장히 중요한 요소라는 거죠. 아 근데 그러고 보니까 저도 예전에 동전 참 많이 모아놨던 것 같은데 그거를 은행가서 바꾸지 말고 이거 1998자가 좀 찍혀있는지 한번 찾아보고 바꿀걸 그랬어요. 아쉽네요. 자 그럼 우리나라의 오래된 화폐를 마치 골동품처럼 파는 화폐재테크 소개해드렸습니다. 이제 마지막으로 만나볼 재테크 방법은 파충류, 파충류 재테크인데요. 처음 들어보셨죠? 저도 굉장히 신기해하면서 알게 된 재테크인데요. 이게 하는 방법이 좀 독특해요. 그러니까 도마뱀 중에서도 좀 예쁘게 생긴 애들이 있는데요. 이 특정 도마뱀의 새끼를 사서 어른이 될 때까지 키운 다음에 비싸게 파는 재테크예요. 뭐 특히 코로나 시대 때를 거치면서 사람들이 집에 있는 시간이 길어지니까 이런 애완동물에 대한 욕구가 많아졌고요 도마뱀까지 인기가 많아졌다고 하는데 그래서 이 파충류 재테크도 덩달아 인기라고 합니다 근데 이 파충류 재테크에서는 우리가 꼭 명심해야 될게 있어요 사실 도마뱀 같은 경우에는 어렸을 때 얘가 진짜 비싼 도마뱀인지 이게 맞는지 아닌지가 구별이 잘 안된대요 워낙 비슷하게 생긴 애들이 많아가지고 잘못 샀다가는 그냥 길거리에 돌아다니는 도마뱀을 사서 돈을 오히려 날리는 경우도 있습니다 그래서 굉장히 또 어려운 재테크 방법 중에 하나라고도 하네요 근데 저는 솔직히 아무리 돈을 많이 준다고 해도 파충류 재테크는 못할 것 같아요 일단 제가 뭐 파충류를 그렇게 좋아하지도 않고요 벌레를 좀 싫어해서 아무래도 파충류 먹이가 또 벌레이지 않겠습니까 그래서 이런 거는 안될것 같습니다 아 그러고 보니까 예전에 제가 이제 뱀 같은 걸좀 좋아하긴 했던 것 같아요 어렸을 때는 뭐 실제로 뱀을 키운 건 아니고요 뱀 모형 있잖아요 동물원 같은 데 가면 살수 있는 그런 거 그런 거를 사다가 집에서 갖고 놀았던 기억이 나요 근데 그것도 이제 제가 싹다 갖다 버리게 된 계기가 있는데요 제가 어렸을 때그뱀 모형을 갖고 놀다가 이거를 왜 그랬는지 모르겠지만 베란다 같은데 실제로 뱀이 살만한 데다가 숨겨놓고 약간 깊숙하게 넣어놨어요 나중에 꺼내서 놀려고 근데 저희 어머니가 청소를 하시다가 그뱀 모형을 발견을 하셨는데 어머니는 정말 뱀을 무서워하시거든요. 그걸 보고 너무 깜짝 놀라셔가지고 그때 제가 정말 많이 혼이 났습니다. 이거를 왜 여기다 숨겨놓냐 진짜 뱀인 줄 알았다 라면서 그때 정말 많이 혼나서 제가 갖고 있던 악어 시리즈 뱀 시리즈 이런 거다 갖다 버렸던 기억이 납니다. 자 그럼 여러분은 오늘 들으셨던 재테크 방법 중에 어떤 게 가장 기억에 남으시나요? 사실 뭐 워낙 요새 재테크 방법이 다양해졌죠. 어, 레고 재테크 이런 것도 있다고 하고요. 추억 재테크라고 해서 포켓몬 스티커 이런 거 모아가지고 비싸게 파는 재테크도 있다고 하고 아 명품 재테크는 워낙 유명하죠. 샤넬이나 뭐 롤렉스 같은 거 사서 비싸게 파는 저는 그렇게 생각해요. 요새는 또 워낙에 다양한 재테크 방법들이 많이 등장을 해서 사실은 어떤 돈을 불려가는 게 목적이잖아요. 그래서 정답은 없으나 자기에게 맞는 재테크 방법은 빨리 찾는 게 유리하다 라는 생각이 들었습니다. 여러분은 어떤 재테크 방법을 좋아하시나요? 그럼 여러분 모두 부자 되시는 하루 보내셨으면 좋겠고요. 저는 더 재미나고 유익한 이야기로 여러분과 함께 하겠습니다. 재미있으셨다면 구독과 하트는 잊지 않으셨겠죠? 감사합니다. 안녕히 계세요.